0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo Volver a empezar, volver a empezar Esa es nuestra nueva serie, bienvenidos qué bueno que están aquí el día de hoy Y vamos a comenzar una serie de cuatro semanas Hoy apenas voy a dar eh, la introducción en donde vamos a hablar de algunas cosas Poner el cimiento y de ahí vamos a, a tomar tres semanas más En las que vamos a, a entregarles herramientas Para poder hacer precisamente de Lo que es el propósito de esta serie Que es eh, cuando uno tiene que volver a empezar en cualquier cosa Cómo asegurarse que la próxima vez no sea como la última vez Entonces volver a empezar tiene como subtítulo ¿Cómo asegurarse de que la próxima vez no sea como la última vez? ¿Cómo asegurarse de que la próxima vez no sea como la última vez? Y si tú estás teniendo que volver y esto es una serie súper práctico Hoy lo que voy a hablar no voy a hablar nada de, que no, de, 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 de lo que no hayan escuchado Pero si sí vamos a ver algunas cosas que quizás nos ayudan a, a, a pensar y, y pensar en áreas de nuestras vidas en las que estamos volviendo a empezar Puede ser por cualquier cosa Puede ser que alguien está volviendo a empezar en una relación Volviendo a empezar en, en, alguna, en algún matrimonio un segundo matrimonio, podrá ser alguien volviendo a empezar en su trabajo, en su profesión, en su carrera, a lo mejor por X razón eh, le, le despidieron y puede ser por una rebaja, puede ser por la economía, podrá ser por desempeño, quizás en la escuela estás Volviendo a empezar, reprobaste, estás volviendo a empezar en alguna área de tu vida ¿Cómo sabes tú y cómo sé yo que la segunda vez no va a ser igual que la primera vez? Esa es la pregunta ¿Cómo sabemos? Simplemente y, y eso eh, quiero enfatizar un poco porque muchas veces es más Escucho a cristianos decir: Ah, pues Dios siempre da una segunda oportunidad. Eso sí, siempre funciona mejor cuando se prende. No Dios sí da una segunda oportunidad. Dios da una tercera oportunidad. Y si sí, es cierto, Dios da una segunda, tercera, cuarta, quinta. Dios da mil oportunidades. Definitivamente, Dios nunca se cansa con nosotros. Sin embargo, ¿cómo, ¿cómo sabemos que en esa segunda oportunidad ahora sí va a ser diferente? Si somos las mismas personas, si es en la misma área, si no hemos aprendido nada, simplemente es ahora una segunda oportunidad, ahora sí va a ser diferente. Sin embargo, muchas veces pensamos así. Muchas veces creemos que ahora una segunda oportunidad en algo, ahora sí lo voy a hacer bien. Reprobé la clase de matemáticas, pero pues ya me van a, ya es otro año, entonces ahora sí este año va a estar bien. Terminé divorciándome por X razón. Hay muchas, muchas razones que hay un divorcio. Puede ser por errores, por situaciones, puede ser por, por cosas ajenas de uno, como sea, pero ahora sí, un segundo matrimonio. ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedo saber yo que mi próxima vez va a ser diferente que mi última vez? De eso se trata esta serie. Yo he hablado con muchas personas en que están volviendo a empezar en diferentes áreas de su vida He estado en mi oficina que está a unos metros de aquí Y, ten, y tener personas mirarme y decir no pero Juan ahora sí sé que va a ser diferente Ajá y cómo sabes y me inventan cualquier excusa no, pues ahora sí, y, y, y siempre echan la pelota a Dios. Ahora sí, Dios va a hacer que la cosa sea diferente. Ah, bueno, mira, yo quiero escuchar porque tú dices que va a ser diferente. ¿Qué hay diferente en ti? ¿Qué cosas diferentes? ¿Qué aprendiste de la primera vez que hace que ahora va a ser diferente? Y muchas veces no me, pueden, no me pueden decir, es simplemente un asunto eh, inconsciente que nosotros creemos que si estamos volviendo a hacer algo, ahora sí va a ser diferente. Y no es así. Desafortunadamente yo he aprendido, he visto que aprendemos de nuestros errores en las áreas que menos impactan. Te has dado cuenta que muchas veces aprendemos de nuestros errores en los juegos de mesa, aprendemos de nuestros errores en, eh, con el teléfono. ¿Cuántos se acuerdan cuando primero comenzaron a textear? Mandabas text a gente que no, o a postear en Facebook, ¿no? Oye, amigo, ¿te diste cuenta de lo que pasó con nosotros ayer y hasta dónde llegó la cosa? y esto lo, ¿Te diste cuenta de lo que lo posteaste para todos? Y aprendes, dice, no, 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 ahora nunca vuelvo a hacer ese error Desafortunadamente aprendemos, aprendemos de nuestros errores en las cosas que no importa En los juegos, en videojuegos, mira los niños, nuestros hijos y nietos aprenden de cometer errores Tú y yo preguntamos, pero ¿cómo saben jugar ese juego? Si no leyeron ningún manual o ninguna, ni, ninguna cosa que les enseña a jugar. Es por cometer error. Entonces está brincando el changuito y brincando y brincando y brincando y de repente se cae al abismo. Y el niño dice, ah, yo no vuelvo a, a ya eso no vuelve a suceder conmigo. Entonces aprende. Entonces aprende. Desafortunadamente aprendemos en las cosas que no son importantes sin embargo repetimos nuestros errores en las áreas que más importan, en áreas importantes como las Finanzas llegamos A bancarrota Porque sacamos cinco Tarjetas de crédito Porque se nos hacía muy fácil Y comenzamos a comprar Y compramos no nos dimos Cuenta que nos iban a cobrar Tanto, tanta tasa de Intereses y esto, el otro Y todo y, y perdimos todo Pero no aprendemos nuestro matrimonio en alguna relación. Ahora sí, este, esta relación tronó. Okay, pero no aprendemos. Y rápidamente entramos en otra relación. Y es lo mismo. Las estadísticas nos enseñan. Que un segundo matrimonio. Yo soy totalmente a favor de ayudar a cualquier persona. Que su primer matrimonio haya fracasado. De ayudarle a tener... Un nuevo comienzo y tener un matrimonio de ensueños Pero cosas tienen que pasar y sí, y, y, Pero muchas veces no aprende, aprendemos Y repetimos nuestros errores en las áreas que más importan Acciones con nuestros hijos Cosas a nivel social, en la escuela, etc. Y luego finalmente llegamos y nos hacemos la pregunta ¿Cuándo aprenderé? Esta serie es para ayudarte con esto Yo quiero que aprendas ahora Yo quiero aprender ahora Cómo y qué hacer entre una primera vez Y ese volver a empezar a hacer algo Una segunda vez ¿Cuándo aprenderé? Bueno, vamos aprendiendo juntos ¿Qué les parece? Dedicamos cuatro semanas para mirar, analizar ¿Cómo es que si fallo una primera vez en algún área de mi vida y todos fallamos y todos fracasamos? ¿Cómo hacerlo diferente una segunda vez? ¿Cómo hacerlo diferente? Porque no tienes que repetir los mismos errores. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero hay, hay suficiente dolor en esta vida sin ayudar con errores personales O sea simplemente vivir Haber nacido sobre el planeta tierra Y por las injusticias Y por la maldad Y por la vida misma Nosotros pasamos por muchas cosas dolorosas No tenemos que aumentar esa cantidad Por errores cometidos Por eso queremos ayudarles con esta serie Ahora para comenzar hoy oh, yo quiero Hablar rápidamente de tres mitos, tres mitos Un mito, yo sé que la mayoría de nosotros sabemos que es un mito Pero un mito es algo que creemos que no es cierto Algo comúnmente creído que nada que ver Y esos mitos nos van a ayudar a, a ver que no hay nada automático Entre una primera vez que hago algo y Volver a empezar, ahora sí va a ser diferente. Porque en ese inter, nosotros creemos algunos mitos. Primer mito. El mito de la experiencia, el mito de la experiencia, el mito de la experiencia dice, la experiencia me hará más sabio. La experiencia me hará más sabio. Escuche muy bien. Eh. No, la experiencia te hace más viejo, la experiencia muchas veces te hace más amargado, la experiencia muchas veces te hace más pobre, la experiencia muchas veces te cansa, pero la experiencia en sí, amigo y amiga, no te hace más sabio lo voy a repetir la experiencia no te hace más sabio por el hecho y, y, y con mucho respeto yo yo sí tengo algunos pero el hecho que uno tenga cabello canoso no quiere decir que es sabio tiene muchas experiencias pero la experiencia no le hace a uno más sabio ese es un Mito Es un mito total La experiencia no te hará más sabio La experiencia evaluada Tienen conmigo evaluada No, no, ya, ya. vamos a hacerlo otra vez Yo hago mi parte La experiencia no te hará más sabio La experiencia evaluada Es lo que te hará más sabio o sea, tuve una experiencia, lo que sea Y ese principio es para todo Pero vamos, estamos pensando ya alineado con, con la serie Tuve una mala experiencia ¿Saben lo que normalmente hacemos? Concluimos varias cosas Número uno, es una mala experiencia Lo borro de mi mente Ya no quiero pensar más en eso Ah, Acabas de pasar una experiencia Y no te aprovechaste de nada o sea el dolor que sentiste te llevó a no aprender nada Porque simplemente dices no me, me duele demasiado como para sentarme e evalu, evaluar lo que haya pasado Puede ser dolor, puede ser pena, puede ser vergüenza Puede ser que hayas tomado malas decisiones financieras Y, 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 esos, y, 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 y llegaste a la, a la ruina Y tú dices, ya, 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 ya. Lo único que quiero es, 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 es poner eso atrás Y no pensarlo Amigos, eso es un error Es un error que nos lleva a que nuestra segunda vez Sea igual que la primera vez Entonces solamente es la experiencia evaluada Evaluada la experiencia evaluada nos ayuda a crecer en sabiduría. Y esta es la razón que estamos nosotros dando esta serie. Porque queremos poner herramientas en sus manos. La semana que entra, la otra de arriba y la otra de arriba son tres semanas que se tratan de colocar herramientas en sus manos para ayudar a que todos nosotros, desde una primera vez de hacer algo, a una segunda vez Ese volver a empezar Hay algo que sucede en medio Mito número uno El mito de la experiencia Que la experiencia me hace más sabio No, solamente la experiencia evaluada Que uno toma tiempo Se siente y mira y Habla con otro O, o vea O hablaremos más adelante de esas cosas Evaluamos y muchas veces es difícil evaluar. Porque nosotros tenemos responsabilidad en el asunto. Y duele. Y da pena. Y da vergüenza. La semana que entra yo voy a hablar precisamente de, de, de ese tema. Se, segunda, El segundo mito eh, es el siguiente. El mito de saber más. Como sé más. Lo voy a hacer mejor Como sé más Ahora sí Lo voy a hacer mejor Amigos Tú y yo sabemos Que todos los días Voy a incluirnos a todos Todos los días Toda persona que pisa planeta tierra Hacen cosas que saben Que no deben hacer O sea Sabemos Sabemos entre el bien y el mal pero eso no nos da la habilidad de hacer el bien Entonces eso también es un mito como sé más voy a hacer lo mejor No yo, yo, yo he conocido a muchas personas incluso yo sé ciertas cosas y eso no me, no me coloca en una posición de hacerlo mejor, o sea, asumimos que si sabemos la respuesta nos da el poder para escoger el bien. No es así, es una eh, eh, asumimos eso. No 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 es así en la práctica. O sea, saber no iguala hacer. Saber no iguala hacer. Yo en este momento. En mi vida. Incluso la semana pasada. Yo tomé toda la semana. Y estuve en otro país. Arreglando algunos asuntos de liderazgo. Que al fin de cuentas. Yo sabía mejor. Yo sabía que no debería haber permitido ciertas cosas. Lo permití. Y fue un desastre total. Y tomé toda la semana de mi semana pasada reparando, arreglando y, y, y aprendiendo, evaluando, etcétera, etcétera. Porque asumí como yo sé, lo voy a hacer. Yo sabía, pero no lo hice. Y me costó y me costó y, y costó a muchos, a muchos, cientos y miles de personas. Yo creer un mito de como lo sé lo voy a hacer bien No es así es un mito o sea saber no iguala la habilidad de hacer No lo iguala y, y, y tú y yo sabemos eso cuántos somos papás oh, Bueno todo, todo, todos nos vamos a, a acordar de momentos de nuestra vida Tú seas papá o, 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 o hijos padres que sus hijos están saliendo Y dicen, hey hijo hijo acuérdate Acuérdate que si estás con esos muchachos y comienzan a tomar Tú vas a oye hijo acuérdate que si estás en tal ambiente y tú ves drogas vas a salir luego Hijo acuérdate que y qué es lo que dice el hijo Qué es lo que dice no pues yo sé yo sé, ¿por qué? Porque nosotros asumimos que el hacer iguala la habilidad de hacer. Y tú como padre, yo como padre, tú como madre, tú sabes que no es así. Por eso lo repites a tus hijos, lo repites, lo repites. Oye, mi, este hijo, si, si tú estás, o, o hija, si tú estás en tal parte, y ese muchacho te toca de cierta forma, o te comienza a hablar de cierta forma, en ese instante, y tu hija, yo sé. Pero tú sabes que el saber no iguala la habilidad de hacer y por eso lo repites todas las veces y al fin de cuentas dice, "Mamá, yo sé." ¿Y por qué sigues repitiendo la misma cosa? ¿Por qué? Porque tú sabes que eso es un mito que el saber iguala la habilidad de hacer. Aterrizando eso, el mito de la experiencia. Si ya tengo una experiencia, eso me va a dar la sabiduría para que mi segunda sea diferente. Eh. Segundo mito, el mito de saber más. Como sé más, lo voy a hacer mejor. No, no necesariamente. Es un mito. Tercer mito, el mito del tiempo. El mito del tiempo. El tiempo. Está en mi contra El tiempo está En mi contra Eso es un mito Eso es un mito O sea frases Yo escribí algunas frases No me estoy no, no me estoy poniendo No me estoy haciendo más joven O sea yo siento la presión Como fracasé en este asunto Y ahora tengo que apurarme Porque ya Todas las demás personas a mi edad ya tienen sus casas, tienen sus carros, tienen su pareja, tienen su... Todos mis amigos. O la frase, las oportunidades vienen y se van. Y, y entonces es un mito creer que el tiempo está en tu contra. Amigo, amiga, si, si quieres que tu segunda vez sea diferente Que tu primera vez, tienes que vencer este mito El mito de, de creer que el tiempo está en tu contra Al contrario Y, y de, de los tres mitos Yo creo que este mito es el mito que más daño hace a la gente Porque lleva a la gente a querer apurarse Y, y, y brincar de una, de una primera falla o ruina o, o fracaso A brincar a intentarlo luego, luego, otra vez Sin evaluar, sin cambiar, sin tomar tiempo Y ahorita les voy a decir por qué es tan importante Respirar profundamente y tomar tiempo Entre una primera vez y una segunda vez Y muchos de nosotros hemos visto personas Cometer errores en alguna área de su vida y rápidamente quieren darle la vuelta a la hoja y correr y ya intentar hacerlo una segunda vez pero intentar hacerlo una segunda vez sin evaluar sin aprender sin crecer le va a llevar a tener los mismos resultados y por alguna razón nosotros creemos es que el tiempo está avanzando y si no y si no lo hago ahora es que la persona me está presionando y si no digo sí ahora Es que los bancos me están diciendo que, 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 que es para ahora Y si no acepto la oportunidad, la oportunidad me va y, y nosotros nos metemos en los mismos errores del pasado Porque creemos que la experiencia nos hace más sabios Creemos que, que simplemente saber nos da la habilidad de hacer y creemos que el tiempo está en nuestra contra y se va. Amigos, el tiempo es tu amigo. El tiempo entre esa primera experiencia y volver a empezar algo, el tiempo es tu amigo. Y, y, y déjame explicar por qué. Quiero que me escuchen muy bien esta parte Cuando una persona, tú o yo, tenemos algún fracaso en alguna área Nos altera, nos altera emocionalmente O sea, hay emociones encontradas Muchas veces hay dolor, pena, vergüenza conectada a, 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 a algún fracaso Puede ser algún fracaso en... Eh, profesional, relacional, financiero Puede ser en un montón de áreas Pero al fin de cuentas nos da pena Y nos duele Y estamos emocionalmente alteradas Y cuando una persona, cuando, cuando hay dolor emocional Uno no puede prestar atención ¡Ey! Para acá, escuchen bien No te pierdas esto Cuando hay dolor emocional personas tú y yo no podemos prestar atención ¿Por qué? porque el enfoque está sobre nuestro dolor les doy un ejemplo dolor físico si tú eh, si tú tienes algún bueno todos hemos tenido algún dolor en nuestro cuerpo del panza o lo que sea si, si tú sufres de migrañas y tú sabes cuando, cuando te da un dolor de cabeza Esas migrañas que llegan y, 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 y lo único que sientes es el dolor En ese momento tú no eres capaz de escuchar a ninguna otra cosa Ni quieres escuchar ninguna otra cosa Lo único que quieres hacer es aliviar tu dolor Y entonces todo tu enfoque está sobre, sobre ti mismo o sobre ti misma y no puedes escuchar porque, porque duele, hay un dolor físico. Puede ser influenza, o, eh, influenza. podría ser gripa, podría ser que, que te estabas jugando eh, fútbol y te caíste y, y te rompiste la pata. Puede ser que estabas, eh, eso es bueno, eso es un ejemplo para hombres. Eh, bueno, yo sé que hay mujeres, estabas de compras y la escalera y pay. Y, y te caíste y te rompiste el, o, o el tobillo lo que, Hay dolor en tu cuerpo Cuando hay dolor en, lo, en tu cuerpo ¿En quién tú estás pensando? En ti mismo Y entonces no, no, no en ese momento Tú no estás escuchando a otras personas Tú y yo somos muy egoístas Cuando hay algún dolor en nosotros Y así somos Cuando hay dolor emocional es lo mismo No eres capaz de escuchar a otras personas, y tú acabas de salir de alguna relación, se destruyó por cualquier razón, y hay mucho dolor, y quizás pena, y quizás vergüenza, y, 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 y no, no eres capaz de escuchar a otros, no eres capaz de leer un libro sobre el tema. Y simplemente dejar que eso te cambie tu forma de pensar, tu forma de actuar Es el tiempo que te va a permitir a que ese dolor emocional, ese dolor eh, que, que, y, y, y Las emociones alteradas en ti O la pena o la vergüenza Y la semana que entra voy a hablar de algo Que te ayuda mucho con eso Es eso el tiempo que te lleva A por fin poder sentarse algo Las emociones y comenzar a escuchar A otras personas Otros consejos Que te puede ayudar a que tu segunda vez no sea como tu primera vez. Por eso el tiempo es tu amigo. Con el tiempo escucharás cosas que no puedes escuchar cuando hay dolor emocional. Yo no 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 yo no llevo la cuenta de con cuántas personas he hablado que quieren hablar conmigo acerca de una segunda vez que están por hacer algo. Y recientemente salieron de la primera vez. Yo les digo, eh, 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 espérate, qué prisa traes. Mira, déjame decirte algunas cosas. Y yo hablo palabras y como si entrara por un oído y saliera por el otro. No pueden escuchar, no pueden escuchar, porque igual cuando hay dolor físico, no, no tú, tú, tú... Eh, tu enfoque está sobre ti mismo igual cuando hay dolor emocional el enfoque está sobre de ti no puedes ampliar tu visión, tu oído para escuchar otras cosas de igual manera con el tiempo escucharás a personas que en ese momento no puedes escuchar el tiempo, entre la primera vez y la segunda vez El tiempo es tu amigo Es tu amigo Y cuando nosotros estamos desarrollando esta, esta serie Nos pusimos a, a, a analizar ¿habrá, a, a, ¿Habrá algún ejemplo bíblico? De una persona que intentó hacer algo una primera vez Y luego fracasó y luego tuvo que hacerlo una segunda vez comenzamos a darnos cuenta que hay un chorro, hay un montón Pensamos en, 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 en un hombre que la gran mayoría de nosotros hemos escuchado su nombre Moisés, Moisés un hombre eh, judío, israelita que nació y por la situación en la cual nació Se crió en la casa de un egipcio, en la casa de la hija de Farón Moisés a los 40 años se da cuenta, bueno, se había dado cuenta que era, que era judío y se dio cuenta de, de la esclavitud de los judíos y lo que estaba pasando con ellos en, en, en Egipto y todo. Y a los 40 años él decide hacer algo. Entonces, ay, agarra y, y por accidente mata a un egipcio y, 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 y luego tiene que correr. Y tuvo que estar 40 años detrás de un desierto aprendiendo Antes de volver a empezar y ahora hacerlo bien una segunda vez 40 años, ahora no les estoy diciendo que todos tienen que esperar 40 años 40 años Juan, voy a ser un viejito, no no, 40 años ya se van todas las oportunidades 40 años No, no no estoy diciendo eso Pero Moisés sí Lo intentó una primera vez Y fracasó y duro 40 años para evaluar 40 años para vincular su saber con su hacer 40 años el tiempo que necesitó Para que Moisés tuviera un resultado diferente Llegó a ser uno de los héroes de Israel ¿Se acuerdan de, de David? El rey David David fue ungido como rey y, y, y fue ungido como rey y, y, y casi luego entró en la casa del rey Saúl y David hacía y deshacía esto lo otro y Hubo problemas y todo y David tuvo que huir Fueron entre 12 y 14 años antes de poder volver y realmente cumplir con su propósito y el propósito que Dios tenía para él 12 años Pablo, el apóstol Pablo Muchos de nosotros leemos la Biblia Y leemos el Nuevo Testamento Y él escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento Cuando Pablo comenzó Y ojo, Pablo tenía un pasado de vergüenza Vergüenza Él, él mismo decía Me da pena y vergüenza Hablar de mi comienzo pero aún Pablo cuando comenzó, Pablo fue y comenzó a hacer cosas con ese, esa actitud de hacer. Y esto y lo otro. Los apóstoles lo rechazaron. Pablo regresó a su casa en Tarso por 14 años. Antes de volver y comenzar o empezar otra vez y hacerlo bien. O sea, la Biblia está repleta de personas que comenzaron, fracasaron, aprendieron y una segunda vez lo hicieron bien. Y si Dios lo hace con ellos, Dios lo hará con nosotros. Pero tenemos que aprender. No podemos creer mitos, no podemos andar con eso de la suerte y pensar, bueno, ahora una segunda vez va a ser diferente. Pero ¿por qué va a ser diferente? Y hay algo... Que encontramos entre esos tres hombres, hay un chorro, que cuando volvieron una segunda vez Vemos dos cosas muy importantes en su vida Número uno, los tres tenían muy claro un destino divino O sea, cuando Moisés, cuando David, cuando Pablo, una segunda vez ya no se trataba de ellos En la primera, Moisés, Moisés estaba ahí un joven con fuerzas diciendo yo voy a hacer algo la segunda vez, Dios va a hacer algo a través de mí. David igual, él tocaba ahí en el palacio y Dios le había ungido, o el profeta le había ungido y él tratando de, yo voy a hacer algo y ya la segunda vez, Dios tiene un plan y propósito para mí. Pablo lo mismo y es algo que muchas veces sucede cuando tomamos tiempo entre Fracasar la primera vez y volver a empezar Comenzamos a perdernos nosotros, de nosotros mismos Nuestras oraciones incluso cambian En vez de Dios ayúdame, Dios ayúdame bendíceme, Dios ayuda que yo esté feliz Dios eso es la primera vez, esos son nuestras oraciones Una segunda vez es Dios que tu voluntad se haga en mi vida Y otra cosa que fue muy, muy evidente en esos tres y también evidente en personas que toman tiempo entre la primera y la segunda vez Es una humildad sostenida, una humildad sostenida Ya, ya había una humildad en sus vidas, ya no se trataba de ellos, ya no, no se trataba de su éxito Ahora Señor tú estás en esto y, y ahora yo quiero tu voluntad Yo fallé haciéndolo a mi manera yo, yo, yo quiero aprender, quiero ser sabio Quiero, quiero tomar tiempo Quiero aprender mis lecciones y Quiero hacerlo diferente Y Dios es capaz de ayudarte a ti Y ayudarme a mí Una segunda vez entender Él tiene un propósito Y nosotros caminar en humildad Habiendo aprendido y todo puede ser diferente todo. Termino hoy con un versículo que escribió ese Pablo Un versículo que muchos de ustedes ya, ya lo han leído En algún momento en sus vidas Pero un versículo que, que quizás te alienta te, te, te da ánimo para hoy Porque a lo mejor tú estás en esa primera o primer intento en algo Un primer matrimonio Primera vez que lanzas tu propia empresa Primera vez que, 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 que Reprobaste un, un, una materia Primera vez que, 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 que En una relación explotó A lo mejor estás en eso y, y estás en el momento del dolor Y todo Tú dices no sé por qué Eso me pasa Bueno yo tampoco sé por qué te pasa lo único que sé es que puede haber una segunda oportunidad. Pero hay cosas que tú y yo tenemos que entender. Pero Dios puede hacer algo con esa primera experiencia. Pablo dijo lo siguiente. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas. O sea, yo quiero que vean. Sabemos, o, o sea... Pablo escribiendo dice tengo confianza, tengo confianza que Dios hace que todas las cosas, todas las cosas, no algunas de las cosas, no solamente las cosas buenas, no solamente las cosas eh, eh, positivas, pero Dios hace que todas las cosas, mis regadas, mis errores. Cosas inesperadas de esta vida que nunca jamás habría yo soñado que me podría pasar y me pasó. Dios hace que todas las cosas, seguimos Dios y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, cooperan. Dios hace que todas las cosas cooperan, que que, que, que ayuden en, 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 en otra versión, que, que, que impulsa para bien. Vamos a ver, seguimos leyendo y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan para el bien, para el bien. Esa cosa que tanto duele, esa cosa que tanto dolor, esa cosa que tanta pena, que tanta vergüenza. Dios puede tomar que esa cosa que injustamente te trataron, pero a fin de cuentas te sucedió. Que causó tanto dolor y tú incluso sigues preguntando y cuestionando ¿Por qué? Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan. Para el bien de a quien de, de quienes perdón lo amen y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, yo, yo sé que para algunos es difícil pensar en. En su situación actual. Y el dolor en el cual. El dolor que están pasando. Una situación con un hijo. Una hija. Una situación profesional de trabajo. Una relación. El matrimonio. Enfermedades. Pero si tú y yo podemos llegar a un momento simplemente confiar Dios yo sé que tú no no hiciste que eso me pasara Dios yo sé que esto es no es bueno y no es agradable pero dios también yo sé que, que tú puedes hacer que todas las cosas, cosas aún mis errores y pecados que pueden cooperar para el bien si simplemente confío en ti, que te ame y que crea yo que tú tengas un propósito para mí Entonces no tiene que ser igual, o sea la próxima vez puede ser mejor que la última vez Puede ser mejor, pero hay mucho que tú y yo tenemos que entender para aprender. Para que sea, yo les invito a estar la semana que entra, la otra semana, la otra semana. Vamos a entregarles herramientas. Oye, a, a propósito, hay un libro. Cuando yo estaba pensando en eso, dije: ¿Qué herramientas y práctica podría animarles a? A, a mirar y hay un libro que John Maxwell escribió que se llama el lado positivo del fracaso cuando yo llegué aquí en la mañana pregunté si lo teníamos dice que hay unos cuantos pero si alguien si se venden y luego necesitan me dijo que pueden comprar más o simplemente cómpralo por digital bájalo y este pero eso eso empalma muy bien en, en cómo hacer que en nuestros fracasos en, en en, en medio de desastres Una segunda oportunidad No sea como la primera oportunidad Hay cosas que tenemos que aprender Oramos Padre gracias por Por ayudarnos ver Que tienes un gran plan para nuestras vidas Aún en medio de De nuestros errores, de fracasos Incluso fracasos Que son el resultado de otras personas, decisión, decisiones. Te Pedimos Señor que tú nos ayudes a aprender y crecer. Y que nuestra segunda vez no sea como nuestra primera vez. Padre yo te pido por cada uno de nosotros en este lugar. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a creer que tú puedes tomar incluso las cosas más feas y las regadas más más grandes de nuestras vidas y puedes usarlas para bien si es que estamos dispuestos a aprender y luego intentar una segunda vez volver a empezar pero ya habiendo crecido gracias por ayudarnos en esta serie en el nombre de Jesús amén gracias por haber escuchado este podcast de Vida Saltillo